0: Vilken fantastisk glädje det är för, för att få fira gudstjänst tillsammans här på påskdagen. Eh, och eh, jag ska säga att det känns extremt tryggt att förstå och dela ordet tillsammans med er, sidan om korset eh, som får bli absolut den tydligaste påminnelsen om att Jesus är här i vår mitt och att han steg upp på det där korset för din och min skuld för rundatalt för tusen år sedan. Och det är så lätt att vi tänker att det hände då och, och så här, men det, det har direkta konsekvenser för den här dagen. Så får vi faktiskt tänka, utan den vandringen som Jesus gjorde så tror jag inte vi hade suttit här idag. Livets gåva idag är också förankrat i det som, som Jesus gjorde en gång för alla. Och så får vi om och om igen stanna upp inför det oerhörda. Jesu vandring upp på korset, då han las i graven men att inte stannar där vid. I fredags så var vi några som var samlade här och samlades inför det här korset som bara får bli en påminnelse som sagt om Jesu kors. En, en dag, en fredag som, som rymmer också vandringen från döden på korset och till att Jesus läggs i graven. Och så är det på något sätt som att vi stiger tillbaka där. Och söker oss tillbaka till graven den här söndag morgonen eller söndagförmiddagen. Precis som kvinnorna gjorde efter sabbaten. När de sökte sig tillbaka till graven. Och vi ska få läsa ytterligare ett stycke. Precis som vi läste från Matteus 28 i, i dopordningen i missionsbefallningen. Så strax där innan så... Får vi möta berättelsen om hur kvinnorna söker sig till graven. Det är ett heligt evangelium. Guds ord ett levande ord. Och i vördnad för det så tycker jag att vi i denna påskdagen står upp och lyssnar. I Jesu namn. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen så kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv till herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och de blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst men han är inte här. Han har uppstått Så som han sa Kom och se var han låg Skynda er sen till hans lärjungar Och säg till dem Han har uppstått från de döda Och nu går han före er till Galileen Där ska ni få se honom Nu har jag sagt er detta De lämnade gärna skraven Och fyllda av bävan och glädje Så sprang de för att berätta det för hans lärjungar Men då kom Jesus emot dem Och hälsade dem Och de gick fram, grep om hans fötter Och hyllade honom. Men Jesus sa till dem. Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder. Att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Kristus är uppstånden. Amen på det. Varsågod och sitt. Om ni vill ni får gärna stå också. Att få tänka sig in. I kvinnornas morgon den där söndagen, om det nu var en söndag. Det var kanske påsksabbatens dagar som de hade passerat. som inledde påsken. Det kan vi fördjupa oss in en annan gång. Eller så kan Carl fördjupa sig i det, för han kan det mycket bättre än mig. Men oavsett, efter sabbaten så gick de tillbaka till graven. Och bara försöka måla bilden över, över deras sinnesstämning. Där de har sett sin mästare på något sätt gå de förlorade i döden. Hur de hade sett hur han hade plågats, så han hade piskats, hur han hade spikats upp på ett kors. Och så fick de hastigt plocka ner den döda kroppen för att sabbaten närmade sig. De kunde inte låta kopparna hänga över sabbaten. Så de får Ta ner koppen och så får de ta sig ett stycke därifrån. Och lägga honom i en uthuggen grav i Bergsmassivet där. Och så rullades det för en gigantisk stor sten. Man tror att den kan ha vägt upp emot ett halvt ton. Och man kan fundera på vad Maria och Maria tänkte när de gick ut. Kanske det slog dem. Nej men just det, vem ska hjälpa oss med stenen? Jag lägger ingen värdering i manligt och kvinnligt. Det är för två män hade tänkt samma sak. Hur ska vi rubba den här stenen? Men de går ändå och fortsätter. För de vill söka sig till graven. De har inväntat den här morgonen. Och längtat till att sabbaten ska vara över. För att de ska kunna komma tillbaka. För att hinna smörja kroppen. Balsamera den och linda in den så som det riktigt skulle vara. Kanske det är på vägen mot graven som... Som de märker att, mark, märker att marken skakar till. Det vet vi ingenting om. Men, men det skakar till i de här traktorna när ängen stiger ner. Och så när de kommer fram till gaven så ser de att stenen är förrullad. Och så sitter där en skinande vit ängel. Som blickstar som de liksom har landat eh, på, på marken. Det måste ju varit en mäktig syn. Och så hälsar engen dem. Med orden, var inte rädda. Var inte rädda. En hälsning som ofta återkommer i Bibelns berättelser. Och också efter, efter Bibelns berättelser. När människor får möta och se in i det heliga. Och möta himlen så konkret. Ofta kommer den hälsningen, var inte rädda. En hälsning rakt in i deras situation. De är på något sätt så att säga, skrämda utifrån det som har hänt på långfredagen. Deras samtal under sabbaten vet vi inte mycket om. Bibelns berättelse är fullödig i hur Jesus går upp mot Golgata, hur han korsfästs, hur han läggs i graven. Sen tystnar Bibelns berättelser fram till påskdagens morgon. Men vi kan ana att lärjungarna som hade skrämda av det som hände skingrats i Jerusalems gator. några som hade följt honom till korset. Men de hade någonstans börjat återsamlas. Och kanske reflekterat, vad är det som har hänt? De låser omkring sig, rädda för att förföljelse ska drabba dem. Deras mästare var ju död. Jesus som de hade fått bekänna som messias. Han hade dött och allt kändes som förlorat. Men så kommer hälsningen från ängen. Varför söker ni Jesus här? Han är inte här. Han har uppstått så precis som han sa att han skulle göra. Gå ner tillbaka och berätta för lärjungarna. Han har uppstått. Var inte rädda. Den här hälsningen kommer tillbaka när, när Jesus möter kvinnorna själv. Samma hälsning, var inte rädda. Också de orden som han får uttala till lärjungarna när han senare stiger igenom den där dörren som de har låst omkring sig. Rakt igenom dörren. Och så står han där och önskar dem frid. Och så kommer på något sätt den här hälsningen igen. Var inte rädda. När Jesus några dagar tidigare hållit sitt avskedstal när han gick tillsammans med lärjungarna. På väg ut mot Gethsemane trädgård. Så där i Jerusalems gator så, så håller han ett fantastiskt tal till lärjungarna. Du kan läsa det i Johannes 14, 15, 16 och sen i hans förbörn i, i kapitel 17. Där inleder han det avskedstalet med att säga känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Vi har, så lätt, vi har så lätt att hamna i oro och rädsla på olika sätt. Men så får vi också, tänker jag, den här påskdagen få ta till oss orden som Engen uttalade till, till marierna. Som Jesus uttalade till lärjungarna. Och som Jesus uttalar till dig och mig den här söndag förmiddagen. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Var inte rädda. finns så mycket som kan som kan få oss skrädda i den här tiden vi lever. Vi kan vara rädda för de stora penseldragen som målas i i liksom på något sätt i vår tids historia eller så är det någonting som är väldigt väldigt nära, kanske innanför mitt eget skinn. En rädsla för sjukdom eller vad det nu kan vara. Rädslan kan för sig så många uttryck. Men hälsningen från himlens Gud är: "Känn ingen oro. Tro på mig." tro på Gud vad är det mariorna får se när de tittar in i graven de får se linnedukarna ligga där eller svepeduken ligga där fullt i ordning på, på gravbädden och det är precis som att Jesus har stigit rakt igenom linneduken resa upp Han har inte behövt ängens hjälp att flytta undan stenen för att ta sig ut ur gaven. Han har gått rakt igenom den. Den massivaste bergvägg, den tar han sig rakt igenom. Precis som han tog sig igenom de lyckta dörrarna som lärjungarna försökte stänga omkring sig. Han rör sig fritt. I och med Jesu uppståndelse. I och med hans... Hur han kommer till oss genom den heliga ande Så rör sig Herren fritt Och vilken underbar hälsning också till oss idag Jesus rör sig fritt Också in i de områdena som vi kanske vill låsa omkring Kanske saker som, som vi nästan är rädda att bekänna eller erkänna För att, oh, vad ska människor säga, vad ska Gud säga ja, Gud ser det ändå Men ändå så har vi en förmåga att luras, att försöka gömma oss för Gud. Men Gud rör sig fritt i ditt inre rum. Och går rakt igenom de dörrarna som du försöker stänga för honom. Och vet att vad han kommer med för hälsning? Var inte rädd. Var inte rädd. Det som uppväcker Jesus från det döda, det är Gud själv. Samma ande som är verksam när himlarymderna skapas När jorden lägger sin första grund När människan får sitt liv När Gud blåser sin livsande in i honom Samma ande som blir utgjuten över Maria Så att Jesus blir till som ett foster i hennes inre Ett, ett mirakel som vi inte kan förstå Men som vi får tro Samma ande, säger Jesus Får flytta in i ditt hjärta. Och så kan vi säga att Jesus bor på vår insida. Fantastiskt att få bli påmint om det. Ali. Det som är en gava till oss alla. Men som blir så påtagligt i dopet. Guds ande. I Efeser brevet 1 och 17. Så står det Följande ord. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. och han ger ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma ohörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen som Paulus också ger uttryck för i romarbrevet 8 om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda bor i er då ska han som har uppväckt Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er Man längtar ju till pingsdagen. Men vi lever i ljuset av långfredagen. I ljuset av påskdagen. Och i ljuset av pingsdagen. Jesus har tagit sin boning. Du behöver inte vänta. Jesus har tagit sin boning i ditt hjärta. Han lämnar dig aldrig ensam. Precis som vi läste i dopbefallningen och missionsbefallningen. Jag är med er till dagens slut. Jesus omsluter ditt liv från insidan. Så var inte rädd, han går med dig hur ditt liv än kommer att se ut. Och någonstans där får vi också nalka oss att få ta emot honom i nattvarden, i bröd och vin. I syndabekännelsen, få ta emot förlåtelsen. Den förlåtelsen som är knuten till det kors Jesus hängde på en gång. Det är förlatet men du får också bara ta emot den förlåtelsen. Så det är med stor glädje och stor frimodighet som jag säger till oss. Låt oss be och bekänna inför levande Gud. Jag bekänner inför dig helige Gud- Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre tack att du nu hör varje hjärtats tysta bön och bekännelse. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger jag på Jesus Kristi uppdrag. Du är förlåten i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be.